0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit, Wahrheit. Ich freue mich heute, einen neuen Gast willkommen heißen zu dürfen, die Sandra Bader. Herzlich willkommen, Sandra. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch, liebe Sandra. Sei doch so lieb und stell dich kurz vor.
1: Ja, mein Name ist schon gesagt. Mein Name ist Sandra Bader. Ich bin Coach, Mentorin für Frauen, also Power-Coaching für Frauen mache ich. Also ganz wichtig ist, dass sie, es ist noch mal ein bisschen andere Herangehensweise als Männer und aufgrund dessen, weil ich Frau bin und meine Erfahrungen schöpfen darf, habe ich mich also in diese Richtung. Es hat sich eigentlich entwickelt, dass ich also eher mit Frauen arbeite. Ich mache das schon seit über 20 Jahren. Ich hatte ein IT-Unternehmen, war Vizepräsidentin im Verband Mitteldeutscher Unternehmerinnen damals. Ja, da gab es dann dazwischen auch mal ein paar Momente, also eine Auszeit, Herausforderungen, nennen wir es mal so, von Krankheit und Todesfällen und familiäre Verstrickungen, was wir da so alles auch mal gerne nehmen. Und habe mich da jetzt so die letzten Jahre auch über die Kunst, weil ich auch Künstlerin bin, sagen wir mal, aber wieder so in diese Richtung begeben, weil es sich auch einfach so ergeben hat. Es ergibt sich ja nicht wirklich. Du fängst an, dich zu entscheiden für einen Weg oder gehst einen Schritt. Ne? Da gibt es so einen schönen Spruch, den finde ich toll. Den Gehenden wird der Weg unter die Füße geschoben. Und so darf man sich das, denke ich mal, auch ein Stück äh, vorstellen, ja. Und im Moment habe ich also so zwei Kategorien, Frauenbereiche, die ich coache. Einmal ist Business Coaching. Das sind also Frauen, die auch Coach sind oder werden wollen, große Coaching-Ausbildung gemacht haben, aber, sagen wir mal, ihre Sie können nicht verkaufen, sie kriegen ihre eigene Struktur in ihrem eigenen Business nicht hin. Sie sind unsicher, natürlich Mindset, auch ein großes Thema, ne? aber auch ganz praktische Übungen. Und vor allen Dingen ist mir wichtig, dass sie wissen, wie sie es direkt umsetzen können auch. Und äh, der andere Bereich ist tatsächlich Persönlichkeitsentwicklung, also Erfolge auch in privaten Bereichen. Sie wollen einfach, es ist ja nicht wie in der Psychotherapie, alte Dinge also loslassen, dass wir da ewig im Urschleim rumwühlen als Coach oder Mentor, sondern wirklich ganz pragmatisch diese Glaubenssätze auflösen, die blockieren. Karten erkennen. Und da ist das A und O, also in beiden Bereichen, Bewusstsein schaffen. Und so komme ich jetzt auch so ein bisschen in den spirituellen Bereich nochmal, was ich mache. Also ich versuche mich ja kurz zu halten. Ich habe oh, auch Praktika-Ausbildung gemacht und insofern auf dem Weg dahin auch ganz viele andere Dinge noch kennengelernt, wie Physiognomik. Ich habe jetzt, war das dieses Jahr? Ja, nochmal Face-Reading-Ausbildung gemacht, zwei Module bei Eric Stand Up das ist Super, da kannst du einmal Krankheiten, aber auch Lebensaufgaben und so weiter aus dem Gesicht heraus lesen und erkennen. Das ist ein Thema. Ich habe vor vielen Jahren auch eine Ausbildung oder eine Einweihung gemacht zur kundalini reiki meisterin und Lehrerin, Bachblütentherapien, all solche Dinge. Also das fließt auch alles rein. Aber das sind viele, viele Tools, die nicht jetzt jede übergestülpt bekommt bei mir im Coaching, sondern das ist wichtig ganz individuell, wo steht sie, welche Herausforderungen hat sie, wo will sie hin? Und dann entscheide ich natürlich, was, wo mit welchem Tool können wir arbeiten, was bringt sie voran? Und das ist halt Power-Coaching. Das heißt wirklich liebevoll, bestimmend, <lacht> nach vorne bringen,
0: ja. Und das funktioniert ganz gut. Das, das glaube ich dir aus Wort, Sandra. Und ich würde dich ganz gerne mit einer sehr gewagten These von mir am okay. Anfang des Gesprächs konfrontieren. Äh. Es betrifft äh, Corona. Und wie wir ja wissen, Corona ist eine ganz, ganz, ganz grausame Sache. Viele, viele Menschen mussten darunter leiden, nicht nur aufgrund des Viruses, sondern auch aufgrund menschlicher Probleme. Ich habe das Gefühl, bin gespannt, was du zu meiner These sagst, dass auch viele Leute oder viele Paare sich auch getrennt haben. Das, das weiß man auch durch Corona. Dass viele Menschen sich vor Corona mit vielen Dingen abgelenkt haben, sich nie mit sich selbst beschäftigt haben. Absolut. Corona-Situation, wo sie auch mal nicht mehr die Möglichkeit hatten, sich abzulenken, mit sich selbst beschäftigt oder beschäftigen mussten und aufgrund dieser Tatsache vieles in die Brüche gegangen. Was hältst du von dieser These? Gebe ich dir absolut
1: recht. Guck mal, es ist ja genauso oft Urlaub oder Weihnachtszeit. Wir brauchen nur mal solche kleinen Auszeiten auch nicht. Nee. Die größten Streitereien oder auch Trennungen, die stattfinden. Weil das ist ja auch wieder das, was mir am Herzen liegt, mehr Bewusstsein schaffen, Bewusstsein haben. Zum einen, das ist der erste Schritt, bevor wir erwachtes Bewusstsein werden, also nur noch wahrnehmen und nicht immer werden und so, ja. Aber hier, das ist ja ganz klar, also du bist abgelenkt, jeder geht seinen eigenen Weg, sie also haben die Strukturen, da sind die Kinder, der eine passiert auf, der andere da und so weiter und so fort, solange dieser äußere Rahmen in irgendeiner Art und Weise funktioniert, also da ist und die kurzen Momente, die man sich begegnet, die ja auch schon irgendwo, na, mir fehlt das Wort, wie sagt man denn, nicht abgeschlossen, sondern, äh, ja, das sind zwar Rituale aber ob die jetzt unbedingt positiv immer sind, wenn man immer das Gleiche tut, ist zumindest nicht förderlich fürs Wachstum, auch fürs gemeinsame Wachstum. Dann bricht das außen weg. Und wie du gesagt hast, man muss sich mit sich selbst beschäftigen. Das können sowieso die wenigsten oder wollen das auch gar nicht. Ich meine, das ist auch in gewissen Maße ein Schutz manchmal, ja? dass also die Psyche gar nicht will, dass ich so tief da reingucke, weil ich das gar nicht ertragen würde. Das kommt immer mal drauf an. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich auch diese Bequemlichkeit. Ne? Wir verändern immer nur etwas durch Schmerz oder Lust. Und was motiviert, motiviert uns. Also die Bequemlichkeit hält uns ja eher zurück, ja. Also es muss wirklich, und da ist die Schmerzgrenze bei jedem anders angesiedelt, es muss dermaßen höllisch wehtun, damit ich überhaupt mal begreife, hier etwas ändern zu müssen. Und ändern heißt nicht irgendwas lernen, also hier vermeintlich lesen oder mir Videos von tollen Coaches angucken oder sonst was. Das ist konsumieren, das ist eigentlich nicht lernen. Das ist eine, wie soll ich sagen, Wissen ist keine Intelligenz. Also diese Bildung an sich, so meine ich mal, ja. Und da ist es die tun sich schwer, wirklich etwas zu verändern. Das, das ist ja ein innerer Prozess. Ich muss ja aus meiner Komfortzone raus. Ich muss ja etwas tun. Und ein, ein Veränderung bedeutet auch immer etwas loslassen, Verlust. Und davor haben wir ja auch schon wieder Angst. Wir wollen ja bloß nichts verlieren, ja, also nichts loslassen. Dass ich dafür aber ganz viele andere tolle Dinge, neue Dinge bekommen kann, ist mir meiner kleinen Psyche oder mein Unterbewusstsein gar nicht bewusst. Und deswegen nochmal, es ist wichtig, wirklich sich Bewusstsein zu verschaffen, Bewusstheit über sich selbst und radikal ehrlich zu sich selbst zu sein. Ich muss das ja keinem anderen erzählen.
0: Genau, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich der Meinung bin, Veränderungen schaffst du nur dann, wenn du auch ehrlich zu dir bist und dementsprechend auch dich selbst reflektierst, also ehrlich reflektierst. Und du hast es ja auch gerade angesprochen, wir Menschen sind ja eigentlich sehr bequem in vielen Bereichen. Wir gehen meistens den, den einfachsten Weg. Und wie wichtig ist in deinen Augen das Thema Selbstreflexion?
1: Ab Wenn ich ein zufriedenes, erfülltes Leben führen will, unabdingbar.
0: Hast du denn einen Tipp, weil du hast es ja auch gerade gesagt, dieses ehrlich zu sich selbst sein das ist sehr sehr schwer. Wie schafft es jemand? Wie schafft es ein Zuhörer, sich ehrlich selbst zu reflektieren und auch dieser Angst, die du angesprochen hast, die Schulter zu zeigen und der Angst, sich entgegenzustellen. Wie schafft man das?
1: Ich würde mal sagen, nicht der Angst entgegenstellen. Das ist wie mit dem Essen und Diäten. Das Beispiel nehme ich immer gerne. Ich habe zu ne, Übergewicht, ich will abnehmen, ich kann ja nicht gänzlich aufhören mit dem Essen, ich muss nur anders essen. Ja? Also, ich, ich muss es verändern. Mit der Angst ist es genauso. Ich, ich kann die Angst nicht abschaffen. Ganz viele, auch die mit Depressionen haben oder Panikattacken. Ich will, dass das aufhört. Ich will keine Angst mehr haben. Das funktioniert nicht, weil ich muss nur unterscheiden. Ist es eine reale Angst? Also steht der Säbelzahntiger vor mir. Oh, jetzt ist es sinnvoll, Angst zu haben, damit ich weglaufe. Oder aber ist es ein, ein Gedankenkonstrukt, ja, aufgrund von irgendwelchen unterbewussten Dingen aus der Vergangenheit oder wie auch immer und vielmehr eigentlich aus der Zukunft. Ja, was kann passieren, wenn, wenn ich das tue, dann kann das also immer die schlimmsten Szenarien ausmalen und aus dieser Angst heraus diese ich sage jetzt mal konstruierte Angst im Kopf da führt der Weg immer nur durch die Angst und das sage ich auch immer gerne oft habe ich äh, also meine Coaches oder Klienten dann auch sagen ja ich weiß gar nicht was ich machen soll wo mein Weg hingehen soll oder was jetzt wirklich meine Herausforderung ist das kommt ja auch noch sind unzufrieden wir sind aber überhaupt nichts von sich oder wie der Weg lang geht also du brauchst dir nur dein aktuelles Leben angucken das ist das was du geschaffen hast was du kreiert hast ja das ist Ursache und Wirkung und sage ich wovor hast du denn eigentlich Angst. Allein da, wenn ich auch niemanden zum Reden habe. Ich brauche nur gucken, wovor ich Angst habe und dann weiß ich, da geht es für mich voran. Ich muss genau da drauf zulaufen. Ich habe das gerade dieses Jahr gemacht mit meiner Flugangst. Ich kann ja nicht predigen und es nicht selber tun. Verstehst du? Also man muss ja als Vorbild vorweggehen.
0: Du hast es so gerade schön gesagt, Angst ist ja auch teilweise eine Einbildung im Kopf. Das heißt, Angst resultiert ja auch teilweise durch Erfahrungswerte, die man gesammelt hat. Ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Meine größte Angst oder mein größtes Problem ist es zum Beispiel, dass ich, oder wenn ich in eine Situation komme, wo ich aktiv nichts machen kann, sondern nur abwarten kann und zuschauen kann, also überhaupt nichts machen kann, das ist das und nichts beeinflussen kann, gar nicht. Das ist etwas, womit ich tierische Probleme habe und auch Angst vor dieser Situation habe und mich auch absolut hilflos fühle. Also auch ich kenne das, auch ich habe, natürlich bin 40 Jahre jung, in meinem Leben eine Menge, Menge Erfahrungen gesammelt. Es gab sehr, sehr schöne Erfahrungen, dann gab es aber auch Erfahrungen, die nicht unbedingt schön waren. Und was ich gelernt habe für mich ist vor allen Dingen auch neue neue Erfahrungen zu sammeln. Also sich nicht von der Vergangenheit führen zu lassen und prägen zu lassen, sondern neue Erfahrungen zu sammeln und diese sozusagen im Kopf auf eine Art und Weise auszuwechseln.
1: Das kann man. Das kann man trainieren. Wenn jemand sich noch nie selbst reflektiert hat oder damit befasst hat, dann darf man da in kleinen Schritten mal anfangen. Auf der anderen Seite gibt es noch was ganz anderes. Also wenn ich mal so einen kleinen Tipp geben darf. Ich muss einfach nur in die Wahrnehmung kommen, weil all das, wovor ich Angst habe, wo ich mich selbst begrenze oder was, ist es nur mein kleiner Verstand. Und der der Verstand ist nur was ganz Kleines. Der Verstand ist einfach begrenzt. Und jetzt wird es ein bisschen spirituell, aber das heißt ja nicht bloß, weil ich etwas nicht anfassen kann oder ich daran glaube, dass es nicht existiert. Also universelle Gesetzmäßigkeiten gibt es einfach. Da können wir in die Physik gucken, Quantenphysik oder sonst wo. Und wenn ich in der Wahrnehmung bin, aufhöre zu werten, also weder wie meine Vergangenheit war noch wie der Mensch vor mir ist, wie die Zukunft wird, einfach nur wahrnehmen. Die Wahrnehmung macht keine Fehler. Die nimmt wahr. Es ist, wie es ist. Und so geht man auch mit Situationen am sinnvollsten um. Gerade auch Situationen, das ist ja auch manchmal, habe ich jetzt auch gerade gehabt, dass Menschen sterben. Das ist auch so ein Thema, so ein Tabuthema. Ja, gehen, loslassen, wie geht man mit um? Und der Zustand ist so. Es passieren ja auch manchmal schreckliche Dinge von außen, auch noch andere Menschen. Der erste Schritt ist die Situation erstmal wirklich akzeptieren. Einfach nur annehmen. Einfach nur klingt, aber es tun. Immer wenn ich mich gegen etwas wehre und sage, das kann nicht wahr sein, das glaube ich nicht und da müssen wir kämpfen und so weiter, bringt eigentlich nur Druck. Und Druck erzeugt Gegendruck. Also die Situation annehmen erstmal, gucken und dann die richtigen Fragen stellen. Wenn es da ein Problem, eine Herausforderung zu lösen gibt, was kann ich tun? Also wirklich, welche Antworten will ich haben? Demnach auch meine Fragen stellen. Die Qualität meiner Fragen bestimmt die Qualität meines Lebens. Und das sind immer so Sprüche, die habe ich schon hundertmal gehört und habe mir dieses an. Aber wenn ich es mal wirklich verstanden habe, und jetzt kommen wir wieder zum von wegen, wie ich vorhin sagte, auch mit dem Lernen. Wir können nicht lernen. Lernen passiert. Du kannst dem Kind sagen, 20 Mal es weiß, es soll nicht an die Herdplatte greifen, halt es heiß ist. Es weiß es vom Kopf her, bis es drauf drauflangt. Dann hat es gelernt. Dann ist es passiert. Dann hat ein Lernen stattgefunden. Das ist das, dieser innere Prozess, der dann stattfindet, wo wir wirklich und dann müssen wir auch nicht mehr uns anstrengen. Das können wir auch jederzeit abrufen. Das ist einfach da. Wir
0: haben es gelernt. Das ist in der Tat so und was ich gerade sehr spannend fand, Sandra, war die Aussage, dass aus Angst Druck resultiert und das ist auch etwas, wo ich mit Erfahrung sammeln durfte, dass das Thema Druck auch gerade in der jetzigen Zeit enorm ansteigt dass auch dann teilweise, wenn man selbst Druck empfindet, das auf andere bezogen wird, beziehungsweise gesagt wird, jetzt hör auf, du machst mir Druck oder was auch immer. Meine Frage an dich, einmal aus dem aktiven Part, also wie schaffen es die Menschen, diesen Druck dann auch für sich abzulassen und loszulassen und natürlich dann wieder aus dem passiven Part, wie schafft man es, dass diese Person diesen Druck nicht mehr empfindet oder wie kann man damit umgehen, um dieser Person zu helfen?
1: Je mehr Druck ich mir selber mache, desto weniger ertrage ich Druck von außen. Ist ganz klar. Und deswegen sind gerade die Menschen, die sich selbst immens unter Druck setzen, gestresst und dann kommt von außen noch was und das ist eine Überforderung und dann kommen auch solche Dinge gerne wie Angst, Panikattacken und so Sachen, ja? Was ist denn das Gegenteil von Angst?
0: Mut. Nee. Dann spann mich nicht auf die Folter und sag's mir bitte. Liebe. Ja, das ist schön, ja. <lacht>
1: Ja. Mut ist, in die Handlung zu kommen, trotz Angst. Es ist nicht das Gegenteil. Du bist mutig, du hast Angst, du bist aber mutig und tust es trotzdem. Und dann kannst du dir angstlos werden. Ja? Wenn wenn du, wenn dein Gefäß, dein innerliches, ja voll Liebe ist, dann gibst du anderen keine Schuld, dann brauchst du von außen nichts. Also für mich ist, das ist so der Spruch, den habe ich auch auf meinem Ding, das Gefühl zu haben, nichts zu brauchen, bedeutet für mich Freiheit. Und diese innere Freiheit, da geht es jetzt nicht um, noch um Finanzen und Wahlmöglichkeiten und so weiter, das ist nochmal ein anderes Thema, aber wirklich so dieses Innere dieses nicht abhängig sich fühlen von Partner, von Eltern, vom Job, von dieses, man fühlt sich auch gegängelt. Dann kommen wir wieder, dann kommt noch mehr Druck. Und ich muss ja wieder Erwartungshaltung erfüllen. Genau. Und hunderttausend andere Dinge noch. Und dann bin ich immer nur bei den anderen. Ich bin nicht bei mir. Und das ist das Erste. Ich muss erstmal für das Königreich in mir sorgen. Mir muss es gut gehen. Ich muss mich wohlfühlen. Ich muss mir die Liebe geben, die ich brauche, also die ich will, die ich denke, die für mich gesund ist zum Überleben. Ich muss meine auch in Form von guten Lebensmitteln, Bewegung, also ich muss achtsam mit mir sein, ich muss achtsam, ich muss mich wertschätzen und ich muss dann, und das habe ich gerade vorher noch kurz davor mir angefangen hatten, noch mit einem Gespräch, ganz extrem, dass dann kommt der Partner und sagt, der ja, gibt mir keine Schuld, aber der sagt nur, ja, und wenn das passiert und dann und dann dann, dann liegen wir unter der Brücke und diesen und jenes, weißt du, diese subtile Manipulation, also nicht direkt sagen, du bist schuld, aber wenn du jetzt dich nicht weiter darum kümmerst, ja dann, dann sind wir am Boden, ja, und das das nehmen, jetzt bin ich gerade mal bei Frauen, es gibt auch Männer, ganz klar, nehmen das dann gerne an. Und so entsteht noch mehr Druck, noch mehr Druck. Das heißt, sich davon lösen, freimachen und aushalten, für sich einzustehen, dem Moment, das heißt hinstellen, ja, dann kann ich zum Beispiel, da haben wir jetzt ja zum Beispiel, kann ich mal sagen, ja, da hast du recht, da werden wir unter der Brücke liegen und ich sehe dich schon, wie du zahnlos und ohne Socken und ganz jämmerlich und da geht es und dieses Aushalten, um da rauszukommen, damit in Zukunft nicht mehr in solche Situationen kommt, es geht nur so, es geht nur, der sie kann nur in diesem Fall wirklich sich da rausholen, indem sie sich anders gegenüber verhält und sich schützt und selbst lernt damit umzugehen, dass solche Dinge ich mal an sie
0: herankommen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, es muss halt einen Kopfklick machen, dass man sich auch selbst eingestellt. Erstmal, genau. Und sich selbst den Druck macht und dass dieser nicht von außen kommt, sondern dass es alles von innen kommt und dass auch nicht die anderen schuld sind, ja. sondern man selbst. Und Das ist ja auch ein, ein Punkt. Ja, der schuld, nicht. Für, also, schuld nicht. Schuld, reden mal von Verantwortung. Was Verantwortung, was ich sagen? genau. Ja. Dass ich für ja. mich selbst die Verantwortung ja. habe, mit mir selbst umzugehen. Mhm. Ja, was ich ja immer feststelle ist, und das hatten wir ja auch im Vorgespräch schon, gemeinsam erörtert dass ja die Menschen, oder nicht die Menschen, aber sehr, sehr viele die Schuld immer gerne bei, bei anderen Leuten suchen sagen, Mensch, hier bei euch im Garten, da sieht es schlecht aus, aber nie bei sich in den Garten gucken. Absolut, und was, ja. und was du auch gerade gesagt hast oder beschrieben hast, ist ja im Endeffekt negatives Visualisieren. Das heißt, dieses Bild im Kopf, ich bin unter der Brücke oder ich bin nicht erfolgreich im Job oder ich schaffe das nicht. Genau. Dann gehe ich ja in eine, eine negative Richtung. Und du hast ja auch vorhin das leicht Spirituelle angesprochen. Das ist ja für mich, so habe ich das aufgenommen, das Gesetz der Resonanz, das Gesetz der Anziehung.
1: Anziehung, genau.
0: Genau, wenn ich an etwas denke und an etwas glaube, dann kommt es auch so, wenn ich Positiv denke, wird Den Fokus. Positiv werden. Fokus. Ja. Ja? Und wenn mhm. ich negativ denke, dann wird negativ werden. Und das ist ja auch etwas, was, was, was ich super interessant finde. Gerade hinsichtlich auch Zielen, die man sich setzt. Ja? Oder auch Träume. Das ist das Wort. Ja. Ziele streichen. Und lass uns von Träumen sprechen. Träumen tun ja die meisten Erwachsenen nicht mehr, beziehungsweise sie haben nicht mehr können nicht mehr frei und mit vollem Herzen sagen, davon träume ich, weil meistens kommt ja dann der Nebensatz, es ist ja nur ein Traum und das Ganze ist ja. eh nicht realistisch, visualisieren. Wieder das ist ja, schon Verstand wieder. der negative Gedanken. Und du hattest mir letztes Mal so schön gesagt, wenn du die Menschen fragst, wovon träumt ihr eigentlich, was wollt ihr eigentlich, ja. das ist ja oftmals ein Stotter kommt um das mal so zu sagen. Wie nimmst du das Ganze denn wahr und was kannst du da empfehlen?
1: Also am liebsten würde ich in die Tischkante beißen, in dem Moment, wenn sie sagt, ja, ich habe keine Ahnung. Weil dann sitzen sie ja, ich weiß es nicht. Es ist schon mal der erste Schritt, wenn sie wissen, was sie nicht wollen, das ist schon mal gut. Und dann gehe ich her und sage, okay, du gehst jetzt auch in den Supermann und sagst, nee, also die Gurke will ich nicht. Ich möchte auch keine Nüsse. Nein, und Bananen will ich nicht. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Also mal gucken, wie lange du da noch überlebst. Du musst mal in dich reinspüren, in dich reinfüllen. Wirklich mal. Und gerne nehme ich zum so Beispiel auch mit Kindern. Also ich von mir kenne das. Und das, also dass ich als Kind schon sehr kreativ war und Spiele erfunden habe, wenn dann Langeweile aufkam, keiner wusste, was er machen sollte. Und dann habe ich, kennst du das und das Spielen? Sachen, die, nee, ich wusste noch gar nicht, wie es geht. Und dann habe ich mir ganz schnell was ausgedacht. Und dann habe die haben gemacht, was ich gesagt habe. Ja. War gut. Ja, weil ja nicht schlecht. Immer die Absicht dahinter auch, ja, ich habe ja keinen schick <lacht> So, und die hören auf zu träumen und dann gibt es aber auch noch der Fall, dass manche sich gar nicht, kommt ja auch mal drauf an, ja, was einer erfahren hat, erlebt hat im Leben, manchmal nicht mehr daran erinnern kann, dass sie selbst als Kind Träume hatten, also was sie als werden wollten, wenn sie groß sind oder dieses und jenes, sondern wirklich vorgefasst die Meinung oder diese Ideen von der Gesellschaft, den Eltern wirklich so eins zu eins übernommen haben und irgendwann Burnout out Depression, Panik, Panikattacken bekommen und wissen wirklich nicht, warum. Null. Und also für mich persönlich ist das immer eine große Herausforderung, weil ich sprühe vor Ideen. Ja, Das ist aber auch etwas, was ich im Laufe der Jahre auch gelernt habe. Und auch jetzt immer noch, und ich liebe es mittlerweile, die vielfältig, also toleranter zu werden. Ja? Je jünger man ist, desto intoleranter ist man in der Regel. Auch nicht alle, aber dann sitzen wir da und dann überlegen. Und dann, je nachdem, was ich so wahrnehme, halt auch von meinem Coachie oder Klientin, durch Fragestellung kommen wir dann doch schon dahin, ja, so nach und nach was gerne hätten und was für Wünsche und Träume oft beschränken sich selbst, weil einfach die Gedanken vom Partner da sind, die Erwartungshaltung von den Kindern wieder, die Eltern immer noch präsent ist und sie überhaupt nicht Zeit haben drüber, also in sich mal reinzutauchen, um zu erkennen, was sie wollen. Und wenn dann zu wissen, was sie wollen, dann kann der nächste Schritt kommen. Okay, ja, aber das bringt ja eh nichts. Das kann ich ja nicht machen. Begrenzt der Verstand sie schon wieder. Das ist zu groß geträumt. Das wird sowieso nichts zum Beispiel. Also dann wieder diese tief sitzenden Glaubenssätze, wo sie sich selbst sagen, diese limitierenden, undienlichen Glaubenssätze, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, ja, auch das sagt mein Partner stimmt nicht zu, das ist auch immer noch, da merke ich ganz, ganz oft, dass keine gleichberechtigte Partnerschaft da ist. Also diese, diese Feminismus hin oder her, also Frauen sich selbst unten hinstellen, noch nicht mal der Mann unbedingt, ja. Also jeder krampfhaft versucht, irgendein Rollenverständnis zu spielen, also Rolle zu spielen, die nicht mal sein muss, ja, und sind unglücklich dabei. Vor allen
0: Dingen, ja. ähm, ein, ein wichtiger Punkt ist, wir haben uns ja gerade darüber unterhalten, über das Negative. Ne? Wenn dann ja. Gedanken hochkommen. Was ich ja auch das Öftere mitbekomme, gerade bei einem Job, bei, bei Frauen, du hast es gerade gesagt, auf dem Job, dass sie sich klein machen. Ich persönlich ja. differenziere auch im Job überhaupt nicht zwischen Mann und Frau. Das ist mir persönlich vollkommen egal, weil ich, für mich zählt die Qualität der Person, was die Person kann und für die, Leistung. Ja. die Leistung und auch wie der Mensch ist. Und mich interessiert es nicht, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Ob das auch eine Vorgesetzte oder Vorgesetztin ist, ist mir vollkommen schnurzig. Ich weiß, dass viele, viele Frauen damit ein Problem haben, beziehungsweise natürlich auch des Öfteren auch Männer diese Karte ausspielen, was ich persönlich beschämend finde, wenn man, wenn man so gegenüber Frauen auftritt. Das ist für mich äh, nicht ein Mann, das ist ein Männchen, um das mal ganz klar so zu sagen. Was für einen Tipp hast du denn zum Thema Positiven visualisieren? Gerade wenn sie sich im Kopf blockieren, wie können sie diese Barriere nehmen, um vom Negativen visualisieren ins Positive visualisieren zu kommen und vor allen Dingen dann auch noch den Schritt zu gehen, aktiv zu werden, weil nur visualisieren und nur an etwas denken, das bringt ja nichts, das wissen wir beide.
1: Erstens brauche ich, also da sind wir jetzt noch von der Wahrnehmung weg, wenn ich visualisiere und ich will jetzt, wir gehen vom Positiven aus, dann brauche ich erstmal Zielklarheit. Also dann muss ich wissen, was ich will. Also ich kann jetzt zum Beispiel bestellen, was weiß ich, ich will einen Mann, ein eigenes Haus und so weiter und so fort. Okay, wenn ich das nicht bis ins kleinste Detail wirklich mir vorstelle, wie wertschätzen die Beziehung miteinander ist, wie man toll man miteinander umgeht oder die Kinder noch und dies und das und jenes, dann kann ich einen Mann bekommen, ein Haus dazu mit vielen Schulden, der Mann immer fauler wird und ich alles machen muss und mich kümmern muss. Verstehst du? Also es ist wichtig, wirklich Zielklarheit insofern und das hat auch schon Vera Birkenbiel gesagt, falls sie jemand kennt hier. Kenne
0: ich und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe ihre Videos. Leider ist sie schon seit mehreren Jahren tot, aber eine begnadete Rhetorikerin. Auch, ja. Ja, da habe ich vor kurzem am Dienstag ein Video gesehen, wie sie beschrieben hat, wie wir erwachsen werden und so schön gesagt hat, wenn der Mensch oder das Kind sich ja. alleine entwickeln würde, würde es alles großartig schaffen, aber durch die Erziehung wird es klein ja. gemacht.
1: Ich habe noch VHS-Kassetten, von der habe ich letztens gefunden, also seit den 90ern. Ich verfolge die schon, genau. Wir Zielklarheit visualisieren, also wirklich bis ins Detail mir vorstellen und das ausmalen mit den Gefühlen dazu. Also, ich muss, mich, ich muss mir das ausmalen. Wie sieht das aus, das Büro, wenn es im Job sein will? Ja, wie viel Geld will ich verdienen? Was habe ich für Klamotten an? Welche Gerüche sind da? Ich muss wirklich, und das ist auch von ihr, mir mal zehn Minuten am Stück das auch wie so in Tagträumen ausmalen, vorstellen, ohne Unterbrechung. Dann mach mal zehn Minuten am Stück. Wenn du noch nicht überzeugt bist davon, dann fällt dir das schwer, weil dann immer wieder andere Gedanken reinhuschen. Aber wenn du wirklich etwas willst, da komm mal dahin, dann erreichst du das auch. Und dann machst du das sogar unbewusst. Dann denkst du nur noch daran. Das, das ist das, deswegen ist das ein universelles Gesetz, ob man daran glaubt oder nicht. Nicht. Es klappt. So, wenn ich es jetzt aber bewusst steuern will, also bewusst mir etwas machen, Zielklarheit wirklich ins kleinste Detail und ich muss mir die Gefühle dazu holen und ich muss so tun, als wäre es schon da. Also ich hole mir das in die Gegenwart. Es wird ja in der Zukunft stattfinden, aber ich hole es mir in die Gegenwart. Also ich muss jetzt schon so tun und mich so fühlen, als hätte ich mein Ziel erreicht, mit dem Fuß praktisch schon im Ziel stehen. Weil der Punkt ist, das sind einmal, das sind ja die Gedanken, die ich dahingehend habe. Die Gedanken ziehen immer Emotionen oder Gefühle nach sich. Und die wiederum steuern unser Hand unser Tun. Und das, was ich tue mache, wie ich agiere, bringt ja wieder von außen, da kommen auch wieder Menschen, Situationen auf mich zu, wo ich vorher gar nicht dran gedacht habe. Also stell dir doch mal vor, du hast jetzt Gedanken, was weiß ich, hast du schon mal was kräusliches gegessen, was richtig eklig geschmeckt hat?
0: Hundertprozentig.
1: Kannst du dich dran erinnern? Ja. So, man merkt eine gewisse Anspannung schon, ja? Also ja. da kommen auch Gefühle dazu hoch. Stell dir mal vor, was, was total Leckeres wurde, oh, das war so geil, ja? Da kommen auch, da kommen dann auch Gefühle hoch. Und so, wenn mache ich das, kann ich das steuern, aufgrund meiner Gedanken, meiner Emotionen, meine Gefühle. Ich bin Herr und habe die Verantwortung für die Realität, in der ich gerade lebe. Und wenn ich das weiß, mir das klar mache und ehrlich zu mir bin, also dass ich den, wenn ich jetzt gerade hier ein Scheißleben habe, diesen, diesen Murster auch lebe gerade, ja, dann geht nicht um Schuld. Aber dann muss ich die Verantwortung übernehmen dafür, weil dann erkenne ich, dann nehme ich an und dann weiß ich auch und bin ich nicht hilflos, weil dann weiß ich, ich habe auch die Chance und die Macht, diesen Scheiß aufzulösen und mir das Schöne, das neue Leben zu kreieren. Und je nachdem, wie sich eine oder eine in, in welcher Situation befindet?
0: Kann man sich Hilfe holen? Ich denke, dass auch das Thema Hilfe ist, ist ganz, ganz wichtig und vor allen Dingen auch Hilfe von jemandem holen, zu dem man keine emotionale Beziehung hat, weil Emotionen, ja. ne? wir haben ja einmal den sachlichen, sachlich Gespräch und das emotionale okay. Gespräch, das muss man ja unterscheiden und gerade anhand dieses Beispiels, was du mit äh, Essen mhm. angesprochen hattest, hatte ich einen negativen Boden im, im Kopf, da hat sich dann <lacht> alles zusammengezogen, da ist okay. da, der Ofen aus und im positiven äh, Tiramisu, da ist bei mir heraus, <lacht> das ist italienische Gold. Ähm, großartig. Liebe Sandra, ich konnte wieder einiges mitnehmen. Vielen, vielen Dank für deinen großartigen Input. Vielleicht nochmal am Ende von mir noch so ein kleiner Fakt rein, was was ich wichtig finde, ist, und ich, das trifft für Männer und Frauen gleichzeitig zu, wir sollten wieder anfangen, uns über Kleinigkeiten zu freuen. Weil Kleinigkeiten, das eigentlich auch im Leben ist, was das Leben schön macht. Und viele Menschen sehen die ganzen kleinen, schönen Dinge überhaupt nicht mehr, beziehungsweise sehen sie alle als selbstverständlich an. Und erst dann, wenn die Kleinigkeiten nicht mehr gegeben sind, erst dann merken wir eigentlich, was wir an ihnen hatten. Und erst dann fangen wir sie leider an zu vermissen. Und dann ist es leider oft zu spät. Deswegen, Sandra, von meiner Seite aus vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht.
1: Ich danke dir ganz herzlich auch für die Einladung, dass ich da sein durfte und es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ganz viel Erfolg mit deinem Podcast weiterhin.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Zuhörer. Danke Ihnen und liebe Zuschauer. Danke Ihnen, dass Sie diesen sehr spannenden Podcast verfolgt haben. Ich denke, es war wieder eine Menge, Menge, Menge Information, eine Menge, Menge Input und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Das war Klarheit, Wahrheit. Der Podcast mit Fabian Wirth.